0: Leo, Leo Díaz en Nación
1: Z Nacional por Z93. Comenzamos, comenzamos esta segunda media hora aquí en Z93. Estamos a través de la emisora nacional de la salsa. Puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook de Nación Z. He recibido, qué sé yo, cuántos mensajes de personas de distintos partidos políticos. La gente de Victoria Ciudadana, cuando el FEI le radica cargo a un Popular o a un PNP, esos son buenos, son buenos cargos. Cuando le radica, por ejemplo, a Mariana Nogales, ese fabricado. Para que vean, la doble vara, mire la varita, mire la varita, mire, la cortita, la cortita, la cortita. Si es del PNP, condenado, olvídese que se unique, Si es de Victoria Ciudadana o del Partido Popular, la vara larga, la grande, dale oportunidades inocentes, que se uniquece, de lo contrario, está fastidiado. Tenemos ya en línea telefónica, ahí está. Tenemos al secretario de Agricultura, Ramón González. Secretario, saludo, buen día.
0: Buen día, Leo, a ti y a todo el público que nos escucha. Un
1: placer tenerlo con nosotros. Gracias por la oportunidad. Secretario, ayer usted estuvo con el gobernador de Puerto Rico. Estuvieron inaugurando una finca de placas solares y me llamó la atención no solamente la magnitud del proyecto, sino la evaluación que usted y la Universidad de Puerto Rico están haciendo para que aun cuando se den esos proyectos, también se pueda utilizar de, de forma agrícola los terrenos. Yo quisiera que usted nos hablara sobre eso, secretario.
0: Pues gracias por la oportunidad y, y de dirigirme al, al pueblo que te escucha, al pueblo de Puerto Rico. Eso es bien importante lo que acabas de señalar. Ayer nosotros firmamos un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico, eh, con el presidente Ferrao, sí. para que a través de los recintos de Mayagüez, Utuado y Río Piedra, sí. Eh, comiencen unos estudios eh, dirigidos hacia ver qué productos son los apropiados para sembrar debajo de las placas solares, de, de los proyectos existentes que son eh, placas solares, fincas solares tradicionales. Sí. Eh, algunos eh, a la altura que tradicionalmente se hace, otros están a, a mayor altura, lo que facilita eh, el, el trabajar ahí debajo. Pero vemos que en otros países lo están haciendo en Puerto Rico vemos que los proyectos existentes eh, están llenos de pasto debajo y tienen que entrar en costos de mantenimiento. Hay uno de los proyectos de placas solares, uno que está en Guayama en este momento, que tienen más de 300 ovejas. Así que eh, eso es un ejemplo de cosas que se pueden hacer en combinación con las placas solares. Nosotros tenemos otros proyectos que son agrovoltaicos, que sí. esos sí son más adaptados. Eh, ya desde el inicio a lo que es la combinación de agricultura con la generación de energía.
1: Yo recuerdo, secretario, cuando comenzó a hablarse ya hace algunos años de la posibilidad de tener estas fincas de placas solares, que nos decían que era incompatible con la agricultura. En otras palabras, que donde se pusieran esas placas, pues el terreno no se podía utilizar de forma agrícola. Y usted ya nos está dando ejemplos concretos, específicos, que son reales, que están ahí, donde sí uno puede armonizar el sistema de placas solares con agricultura y usted lo que me está planteando es que la universidad va a ocultar nuevas maneras de utilización de, de la agricultura donde están este este sistema de placas solares cuánto usted estima eh, o, o, o cuánto más de estas fincas de placas solares eh, combinadas con agricultura usted prevé en el futuro
0: nosotros prevemos que todas las fincas que se donde se instalen placas solares vamos a poder tener desarrollos agrícolas combinados eso, eso es la realidad, Leo. Eh, eh, unos en mayor envergadura que en otros. Sí. Lo que hemos lo que le hemos pedido a la universidad es que, que se enfoquen en ver... Eh, eh, la realidad es que se crea un microclima ahí debajo. Eh, y hay sombra parcial, porque no es sombra total. Okay. Así que queremos okay. ver cuáles son los productos que vamos a impulsar y vamos a incentivar para hacer debajo de las placas. En el caso de los animales, eh, Leo, nosotros en eh, desde julio nosotros tuvimos una actividad... Eh, que se llamó en el Departamento de Agricultura Adaptándonos al Cambio Climático y tocamos siete, siete temas principales. Entre ellos tocamos el, el tema de las placas solares y de la producción de energía eh, con tecnologías agrovoltaicas. Y esto quiere decir que las placas están eh, separadas una de otra o las hileras de placas y en el ganado lechero que necesitan sombra necesitamos bajar la temperatura mm. eh, y tenemos que sembrar pastos mejorados para que esos animales eh, coman más más pasto y dependan menos de la importación de grano pues mira ahí funcionaría perfectamente y lo estamos impulsando así que eh, estaríamos bajando la temperatura aumentando la producción y proveyendo alimentos sanos y nutritivos a nuestros animales eh, esto es solo un ejemplo nosotros o, otro concepto que, que a mí me encanta aclarar: sí. aquí hay una, una, ciertas personas que tratan las fincas de placas las fincas solares, como si fuera una urbanización lo que se está desarrollando ahí. Uh -huh. Mire, eso, eso es, no es la realidad. Una finca de placas solares eh, no afecta. Eh, eh, lo, lo, la construcción no, so, no es irreversible, o sea que lo que quiero decir es que a los 30 años, si el proyecto vi, pierde la vida útil, usted remueve las placas, saca las la bases, que son unas bases de metal, y su finca está tal como estaba en el origen. Distinto, y se distinto, puede seguir sembrando. Usted... Ahí no hay asfalto, no hay Exacto. hormigón, no hay casas, son distinto. todas estructuras eh, temporeras, por así decirlo. Por lo que nosotros estamos, esa finca que se inauguró ayer, está preservada, okay. esa tierra, por 30 años, Leo. Okay. Porque los contratos que tienen de venta son de 30 años. Allí no hay relleno. Allí está el, el, el topsoil, según estaba antes de empezar la construcción. Obviamente okay. lo nivelaron para poder construir y que las placas estén bien, bien puestas, verdad, bien bien construidas. Pero la realidad es que el suelo, de hecho, ya está lleno de pasto aquello.
1: De hecho, eh, secretario, eso lo que quiere decir es que si en algún momento viniese una tecnología muy superior a la existente y con cuatro placas pudiésemos producir la energía, que hoy se necesitan montones de cuerdas, pues esta finca, una vez terminen los contratos, se saca todo ese material y quedó el terreno ahí
0: disponible para eso, el pueblo de
1: Puerto Rico. No pasa nada. Eso es lo que,
0: eso es lo que quiero decir. Que la finca, eh, el, esa mentalidad de que nosotros estamos comprometiendo esa finca o sacándola de sus posibilidades de producción eh, de alimentos, es incorrecta, completamente incorrecta. ¿Y, lo, esa y lo, finca, los
1: lugares donde se están estableciendo ahora no es que había un sembradío y lo vamos a eliminar para poner
0: plata. No, En mira, la actualidad esa, no esa, hay nada. Esa finca <coughs> que se inauguró ayer eh, llevará por lo menos 30 años que estaba eh, baldía, yeah. sin utilizarse. Yeah. Así que eh, no, no vamos a pensar en que los proyectos agro, agrovoltaicos los queremos orientar hacia la crianza de ganado ganado de leche, ganado de carne, eh, desarrollando verdaderamente nuestras fincas con, con pastos buenos y produciendo eh, lo que nuestra sí. gente necesita, carne de calidad y leche.
1: Y a la misma vez, produciendo energía eléctrica, estamos hablando de un potencial de 140 megavatios para darle eh, energía a, a más de, de, de 100 mil familias. O sea, estamos hablando aquí de, de una cantidad enorme de personas que se van a beneficiar de energía limpia y de energía barata, de eso es que estamos hablando, secretario.
0: De eso es que estamos hablando. Eso, la fase que se inauguró ayer eh, va a proveer energía para mil 60, hogares. 60.000, ok. mil 60, hogares. Eh, y esa energía se le vende, esa gente le van a vender, esa compañía, a energía eléctrica, a Luma, eh, a menos de 10 centavos el kilovatio. Yeah. Hoy pagamos en los hogares entre 20 y 23 centavos. O sea, tenemos que bajar los costos sí. de la energía en Puerto Rico, eh, sí. los costos de la energía a nuestras industrias, a nuestros agricultores. Así que este es el camino eh, y esto, esto no va a parar, Leo. Cada día vamos a tener más tecnología. Sí. La agricultura se va a ir tecnificando también y bajando costos de producción para asegurar la producción para nuestra gente.
1: Secretario, agradecido, sé que tiene un compromiso ahora a las nueve de la mañana. Eh, un placer tenerlo con nosotros sí. y siempre que tengamos algún planteamiento importante lo vamos a llamar para que nos aclare y usted siempre es disponible. Gracias, secretario. Siempre a la Gracias. Escucharon al secretario de Agricultura, Ramón González. Mire, aquí hay una gente que se levanta bien tempranito a ver a qué se van a oponer, porque su vida es oponerse a las cosas. Un terreno que llevaba más de 30 años. Estamos hablando de más de 200 escuelas de terreno. Según tengo aquí, 280 escuelas de terreno que estaban baldías, no había nada allí. Es terreno que se puede cultivar, pero nadie había querido. Esos que alborotan, esos que critican no fueron a sembrar nada allí. No se metieron debajo del sol a sembrar porque están en la sombra de la casa escribiendo en redes sociales y decidiendo el futuro de Puerto Rico de vago en pantalones cortos y chancleta esperando que le llegue la púa. Sí, dame la púa del americano, qué buena es. Y sí. Entonces, cuando tenemos que... quieren energía barata, energía limpia. Pero cuando se propone... Ah, no, ahí no. Acá tampoco. Esa empresa no me gusta. Es que se va a ganar dinero. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tiramos al mar para que nos coman los tiburones? Ahí está. Por eso es que hay que tener voluntad. No todo el mundo tiene la voluntad y la capacidad para gobernar. No puede ser cobarde como Jesús Manuel que tiene miedo hasta de pronunciar su nombre. Cuando uno es gobernante y uno está convencido que esa es la ruta para echar adelante un pueblo, uno tiene que echar para adelante y no tener miedo. Porque alborotazo siempre van a ver, y vago, y politiquero, 140 megavatios es el potencial de eso, 60 mil hogares. ¿Cuántas personas eso? Multiplique por lo menos por dos que en cada hogar de eso, o tres o cuatro, qué sé yo, los que van a vivir. Energía que cuesta 10 centavos y no 22 como ahora. El kilovatio hora. Pero no es eso lo que buscamos. Que no que nos dependamos del petróleo, que sea energía limpia, toda la cosa. Y el día que concluye el contrato, arrancamos todo eso de ahí, quedó el terreno. Pero no solamente eso, ya escucharon al secretario. Puede haber agricultura que coexista con las placas. Ahí ya les dijo que las vacas están mejor con sombra. Yo también, aunque no soy vaca ni toro. Seguro, porque yo tengo un techo aquí ahora mismo. Pues las vacas producen más leche. Si están con temperaturas más bajas, pues si están debajo de las plaquitas, porque la placa no está pegada al piso, está alta, ¿verdad? Pues tiene las vaquitas y ya le dijo que había ovejas. Pueden sembrar cosas, ya está la universidad investigando. Pero aquí hay una gente que no importa lo que usted le plantee, van a decir que no. Si se lo pregunta a los del PIB, van a decir, es que eso es una empresa privada y va a ganar dinero. Ah, de verdad. ¿Y por qué no lo hace la gente del PIB? Una trulle vagos ahí. Que por cierto, viven todos del gobierno. En la chupeta pública. Ah, si un PNP y un popular tiene contrato con el gobierno, eso es un bandido. Pero si es pipiolo. Dalmao ha vivido toda la vida del presupuesto de Puerto Rico. O en la comisión o en el senado. María de Lula es igual. O han dado un tajo en la empresa privada alguna vez. Están en esa teca pegados ahí mamando. ¿Sí? Y hablándole de cómo vamos a construir a Puerto Rico. Si ellos no saben ni qué rayo es Puerto Rico. Hablando ñoñeta de que, de que la independencia, ¿con qué rayo nos vamos a mantener? Sí, porque hay unos, hay unos pájaros aquí independentistas que dicen que va a florecer la agricultura. Me imagino que ellos se fajarán debajo de ese sol caliente. ¡Eh! Son tremendos esos pájaros. Pero esperando la púa del americano, todos pidieron púa. Todos. No rechazaron la púa que venía del Yankee. La púa del Yankee es buena. Es genuina. ¡Qué buena es la púa del Yankee! Sí. Sí, para que hablemos porquería. Aquí en Puerto Rico un montón de gente en la opinión pública hablando tontería. ¿Ven? Ahí están las placas. Y yo espero, y estoy seguro de que va a ocurrir, que la tecnología va a evolucionar de tal manera que en un tiempo futuro probablemente corto no tengamos que tener comprometido tanto terreno con placas porque llegue una tecnología que pueda concentrar mayor luz solar y energía en sistemas más pequeños, o usted no se acuerda de las grandes antenas parabólicas que había en los años 80 y 90, encima de las casas, y hoy con un platito pequeñito, usted coge la señal de qué sé yo cuántos canales de televisión. No existía el celular, no existía el internet, creatividad humana, de gente que en vez de levantarse por la mañana y decir que no se puede y que, olvídese, crearon, inventaron, construyeron, y yo siempre apuesto a esa gente, no a los otros, porque si yo hubiese creído así desde chiquito, pues no fuera abogado, porque los abogados son otra gente por allá de gente rica, que son los, los que pueden ser abogados, porque los demás somos un montón de brutos e imbéciles. Y no, yo puedo también ser abogado, ¿por qué no? Y me metí y lo logré. Ah, que hay otros que no lo lograron. Bueno, pero lo intentaron. Lo importante en la vida es intentarlo, intentarlo, lograrlo. Yo soy siempre positivo, siempre, siempre. Y uno no está muerto hasta que se muere. ¿Verdad que no? Y uno no está muerto hasta que se muere. No, que se va a morir tranquilo, que al no se muere. nada, Vamos, para adelante. Vamos a luchar, seguro. Ay, que ya se murió. Pues no está muerto, está vivo ahí. Y le palpita el corazón, ¿verdad? Pues dale para adelante, no se acobarde. Así que de eso se trata y por eso quería tener al secretario eh, de Agricultura con, con nosotros para que nos explicara este asunto. Mira, Elizabeth Torres, la de los tenedores. El Tribunal de circuito de Apelaciones dijo que está bien descalificada que no es delegada congresional. Ella dice que va para el Supremo. Buena suerte, Elizabeth. Besito en el mamita. Y estoy loco porque la dejen entrar al Proyecto Dignidad. Eso va a ser una pelea de perros y gato. Recuerden lo que les estoy diciendo. Es una pelea de perros y gatos. Elizabeth fue un revolu donde quiera que baja. Así que, mire, con los brazos abiertos, recibanla. Y tienen a Javier Jiménez, que es otro problemático, a que acaban insultándose los dos. Acá acaban diciéndose perro muerto los dos. Acuérdense que se lo digo, yo conozco los dos paros. Digo el paro y la para. Los conozco bien, sí. Son problemáticos. Hay gente que es problemática. No importa en qué religión, partido, organización estén, son problemáticos. Son gente que vive de la controversia. Son gente que se detestan ellos mismos desde por la mañana empiezan a pelear. Te digo que hay gente así que no hay manera de, de bregarlo. Miren un operativo ayer gigantesco de la policía de Puerto Rico. Se arrestaron 380 personas relacionadas con el crimen y el narcotráfico en Puerto Rico. Hace mucho tiempo que yo no veía un operativo de esta magnitud. Ciertamente la policía está haciendo un trabajo encomiable en la lucha contra el crimen. Ah, que todavía hay asesinatos, claro. Tenemos narcotráfico. Hay gente que gana una cantidad obscena de dinero con el narcotráfico. ¿Usted cree que con anuncios de televisión diciendo que no te metas en la droga, vamos a evitar eso? Bendito. La cantidad de dinero es absurda. Le dan a un niño menor de edad, a un nene de 12 o 14 años, mil dólares semanales por, por por velar la droga. ¿Cómo uno combate eso, díganme? ¿Con educación en la escuela? Ah, ¿de verdad? No es que no se dé la educación en la escuela, pero es demasiado dramático. Porque le cambia la vida a una familia. Económicamente. Ah, que es bajo droga. Explíquele eso. Vaya allí y explíquese, a ver si lo entiende. Pues le va a decir, y los chavos, ¿quién rayo me los va a dar? Muy difícil combatir el narcotráfico. El, el, el afán de lucro es demasiado violento y por cada dólar que pone el Estado, aquí o en cualquier parte del mundo, en contra del narcotráfico, el narcotráfico tiene 100 dólares para combatir ese dólar. 100 para combatir uno. Para que vean la magnitud de este problema. Sin embargo, la policía de Puerto Rico, haciendo un trabajo inmenso, inmenso, para sacarle de la calle vi ahí que en el pueblo de Cuamo había una organización criminal inmensa. Que han desarticulado, que la eliminaron. No creo que la eliminen porque una vez usted saca a esa gente de la calle, va a venir otros a sustituirla, porque la demanda de droga sigue allí. Usted saca del medio a los que están en la venta, pero el que, el que necesita, el que procura, el que requiere la droga, sigue allí la demanda y va a venir alguien a suplirla. Así que cuando usted saca un gatillero, o saca a un narcotraficante, va a venir otro a sustituirlo porque hay un mercado. Esto trabaja como la economía. Hay una demanda y hay una oferta. El día que la gente no consuma droga, ¿qué van a hacer los que venden droga? Bueno, tendré que dedicarme a vender este, almohadas o toallas porque la droga no se vende. Pero el uso de sustancias es demasiado violento y por eso es que yo he incorporado el número de teléfono de narcóticos anónimos eh, a, a este esfuerzo. Y aprovecho para decirlo otra vez, 787 763 5919, porque ahí hay personas que también fueron usuarios que entienden a un usuario no ya como un médico que te va a hablar y darte lecciones, no o alguien también que se puyó la vena que se metió por la nariz y que sabe el dolor, la tragedia la dependencia de su cuerpo y de su mente a, a, la, a las drogas eh, pero nada, ahí está la policía dando, dando eh, eh, la pelea como corresponde Quiero también hablarles un poco sobre la descentralización de las escuelas y también quiero hablarles de la campaña que ha desarrollado Donald Trump que sigue con intensidad contra DeSantis. Donald Trump lleva ya varios días pagando una cantidad inmensa de dinero en Iowa y en otros estados en contra de Ron DeSantis diciendo que hay que votar en contra de DeSantis porque DeSantis apoya la estadidad para Puerto Rico. Me encantan esos anuncios de Donald Trump. ¿Saben por qué? Porque pone a Puerto Rico en la palestra nacional. Porque va a venir gente de Iowa y de un montón de sitios a decir, ¿Puerto Rico? ¿Y dónde es Puerto Rico? ¿Y quién vive allí? A ciudadanos americanos. ¿Pero cómo es eso? Que no son Estados. No. ¿Pero y qué son? Son un territorio, pero no pueden votar por el presidente. ni. Se abre la discusión, la conciencia sobre lo que ocurre aquí. Ah, que desde el aspecto negativo de Donald Trump sí, yo lo sé, yo estoy claro en eso pero ya los demócratas están con la estabilidad, pues esto es lo que hay que convencer a los republicanos y quiere decir que hay sectores republicanos que están con la estabilidad porque si no Donald Trump no estaría atacando a De Santi o yo estoy mal quiere decir que hay un sector más grande o menos grande está en el movimiento estadista en Puerto Rico procurar de que ese sector dentro del partido republicano cada vez cada vez sea mayor, de forma que se pueda tener en su momento mayorías claras en ambos cuerpos legislativos que voten a favor de la estadidad. Tienen que rezar todos los días los antiestadistas en Puerto Rico que en algún momento hayan mayorías claras, demócratas en ambos cuerpos que voten a favor de esta edad porque se acabó el evento, como decía Rafael Hernández Colón en las elecciones del 88. Se acabó el evento. ¿Sí? Tienen que rezar. Y si aumenta el número de republicanos en favor de esta edad, que ciertamente no va a ser con Jennifer, porque lleva allí siete años y no convence a nadie, hay siete republicanos nada más en la Cámara apoyando el proyecto de estatus. Solo siete. Y casi ochenta demócratas. No, no, no. No sabe la muchacha bregar con eso. No sabe. Lleva siete años, no dos meses. Así que no me venga con excusa, No me venga con excusas. Pero lo importante es que Puerto Rico llega a la plataforma nacional en discusión. Y habrá gente a favor y en contra, como todo tema. O hay algún tema donde en los Estados Unidos, los 330 millones de habitantes, estén de acuerdo. Todos unánimes. ¿Verdad que no? Para empezar, hay dos partidos mayoritarios que se dividen casi a la mitad: unos demócratas y unos republicanos. Cualquier tema, cualquier tema en cualquier sociedad va a estar dividido. Incluso hoy en Israel hay sectores que entienden que no se debe avanzar sobre la franja de Gaza. Son pocos, pero los hay. La inmensa mayoría creen que deben entrar, pero la unanimidad en un tema no la hay en ninguna sociedad. Así que no me vengan con este cuento de que, que aquí que allá siempre va a haber unos paros que piensan de otra manera, con razón o sin ella. No estoy entrando a, a valorar el juicio de esas determinaciones. Así que Vamos a seguir viendo, en la medida en que DeSantis permanezca en la carrera, porque Mike Pence, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, se retiró. Que desde mi punto de vista, era la persona más ecuánime y centrada que tenía el Partido Republicano en carrera. Yo sé que no es carismático. Sé que no tiene esos atributos histriónicos que posibilitan el que una persona corra para presidente. Yo lo sé. Pero Pence me demostró a mí, cuando Donald Trump dijo que había ganado la presidencia y le pidió a él que no certificara la elección, Pence le dijo no. Biden ganó la elección y a mí me corresponde certificar esto. Bueno, por poco lo linchan en aquel evento del 6 de enero del 2021. Me demostró que tiene el temple la capacidad, la interesa de asumir la posición más difícil en el momento que exija el comportamiento de hombre de Estado. Uno no le otorga el poder de declarar la guerra desde una nación tan poderosa a cualquier colbejo. Uno le entrega eso a una persona que tenga la ecuanimidad, la entereza, la capacidad, la madurez y el sentido patriótico. Y eso para mí lo tiene Pence. Lamentablemente no tiene los votos. Lamentablemente pero sería un tremendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Yo como republicano, y si tuviera el poder del voto, votaría por él, sin duda, no por Donald Trump, no por Donald Trump. Es un pájaro impulsivo que dice cualquier barbaridad y que tiene millones de personas ciegas detrás de él. No sé por qué. Hay momentos en que las naciones, en la desesperación, creen que alguien que le diga que puede hacer la nación gigantesca, lo puede hacer. Estuvo cuatro años y logró cosas y otras no las logró como cualquier presidente su estridencia lo llevó a la derrota y ahí hay otro montón detrás de él diciendo que él es la gran cosa, yo creo que no lo es y creo que es una desgracia para el partido republicano el que Donald Trump sea candidato nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, decir que no habrían guerras en el mundo si Donald Trump está, es decir un soberano disparate las guerras no dependen de un presidente de una nación, ni de Estados Unidos ni de ninguna otra Así que no me vengan con esos cuentos de que el mundo sería otra cosa. Guerras en el mundo han existido siempre y existirán. Hoy ¿sabe quién lo compone? No es el monito de Santurce ni los marcianos. Seres humanos. Llenos de venganza, odio, poder y todas las cosas que nos acompañan desde que nacemos hasta que nos vamos. O me equivoco. Hay alguien hecho de otra cosa. Mira, yo tengo que ir una pausita. No se puede ir nadie. Manténgase ahí. Ya mismo llega Gabriel Rodríguez Lo Mire, hoy yo estoy que me quemo yo mismo en este cañaveral, aquí, en Z93. Llévatela, Chero.